0: Czym jest ADHD i ADD u osób dorosłych? Czym ADHD i ADD u osób dorosłych różnią się od siebie? Jak diagnozuje się ADHD u osób dorosłych? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z doktor nauk medycznych Kajetaną Foryciarz, psychiatrą, która specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu ADHD u osób dorosłych oraz zaburzeń współistniejących. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam serdecznie Pani doktor. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i Państwu bardzo dziękuję, że zechcieliście uczestniczyć w tym spotkaniu. Zacznijmy może od tego, jak w ogóle zrozumieć, na czym polega ADHD. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć o tym, czym w ogóle jest ADHD u osób dorosłych? Yy, tak, yy, ADHD i u osób dorosłych, i u dzieci, i u osób starszych. Yy,
1: ADHD należy do tego obszaru zaburzeń neurorozwojowych. Co to oznacza? To oznacza, że ma podłoże neurobiologiczne, ma swoje odzwierciedlenie w charakterystycznej yy, strukturze różnych kilku różnych części mózgu pod względem charakterystyki i połączeń komórek nerwowych, czyli neuronów i y, y, modyfikowania czy dostosowywania krążenia substancji chemicznych na łączach tych komórek nerwowych, tak zwanych neuroprzekaźnikami. Y, do czego to wszystko prowadzi? Prowadzi to wszystko do tak zwanego deficytu w zakresie tak zwanych funkcji wykonawczych, tak? czyli biologicznie uwarunkowany deficyt w zakresie funkcji wykonawczych i co to oznacza? Tak ogólnie rzecz biorąc funkcje wykonawcze to jest ta umiejętność w takim kierowaniu swoim działaniem, żeby osiągać zamierzone cele. Czyli tutaj wchodzi w grę, czyli u osób z ADHD te deficyty dotyczą zdolności do kontrolowania i powstrzymywania swoich własnych zachowań, deficyty dotyczą też adekwatnego przełączania się pomiędzy poszczególnymi czynnościami, adekwatnego, czyli nie za szybko, nie za wolno, tak, odpowiednio do sytuacji, do zdolności do kierowania, zdolności do kierowania swoimi zachowaniami, znowu, tak jak powiedziałam, tak, aby osiągnąć zamierzony plan przy realistycznym planowaniu. Ta kwestia, ten obszar funkcji wykonawczych tutaj obejmuje też tak zwaną pamięć roboczą. Trochę tutaj jest takich, takich terminów z psychologii czy neuropsychologii, ale jest to ważne dla zrozumienia całości. Ta pamięć robocza to jest taki rodzaj pamięci dosyć krótkotrwałej, ale niezbędnej, jej dobre działanie jest niezbędne na przykład do zapamiętywania i reagowania za, na zasłyszane informacje w trakcie rozmowy na przykład. Jest niezbędna do uczenia się, jest niezbędna wreszcie do odpowiedniej podzielności uwagi. Funkcje, te funkcje wykonawcze tutaj też mają ma bardzo dużą rolę kwestia umiejętność, zdolność tak? czy, czy też deficyt w zakresie możliwości podejmowania decyzji, czyli skutecznego i przemyślanego wyboru najlepszego rozwiązania, czyli ustalanie, które, które elementy są ważniejsze, które są mniej ważne. ADHD dotyczy nie tylko funkcji wykonawczych, trochę też funkcji poznawczych, ale te funkcje wykonawcze tutaj, jakby najbardziej wysuwają się na plan pierwszy. I teraz co jest ważne? Te wszystkie rzeczy, o których teraz powiedziałam, to są takie rzeczy, które w sposób naturalny każdy, każda z nas wykształca sobie w ciągu życia, uczy się tego, tak? Tylko, że to, co dla osoby bez ADHD jest kwestią wyuczenia, czy też tak zwanej, nie wiem, silnej woli, tak? To dla osoby z ADHD jest z niezrozumiałych dla niej powodów nieosiągalne albo bardzo trudne.
0: Tak jak słucham o tym, o czym Pani mówi, o, o takich trudnościach w zakresie pamięci krótkotrwałej funkcji wychowawczych, o tym takim też niezrozumieniu tego własnego funkcjonowania, to zastanawiam się, jak taka osoba z ADHD czuje się na co dzień.
1: Tak, to też jest bardzo ważny obszar związany z funkcjami wykonawczymi, ale nie tylko. Bo do tego, tego obszaru ADHD należy również to, co Badacze, badacze, praktycy, tak, naukowcy i klinicyści coraz szerzej podkreślają biologicznie znowu uwarunkowany tzw. Tak deficyt w zakresie regulowania emocji. Czyli emocje osobie z ADHD trudniej jest regulować i dostosowywać swoje własne emocje. Ogólnie rzecz biorąc, emocje powstają, tak, emocje powstają w reakcji na wydarzenie, ale u osoby z ADHD są nieadekwatnie silne i bardzo szybkie. Czyli czasami tak jak rozmawiam z osobami, z, z którymi y, 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 pracujemy, tak, na DZDHD, y, to, y, to jest takie wrażenie, y, zanim pomyślę, to poczuję. Czyli mózg nie ma czasu na przepracowanie y, tego, tego zdarzenia, nadania im znaczenia, tylko idzie, reakcja emocjonalna idzie y, właśnie bardzo szybko. Stąd bierze się impulsywność emocjonalna. Tak? czyli do obszaru ADHD, do tych, do tych objawów takich tradycyjnych, tak? osiowych ADHD należy impulsywność, ale tutaj teraz mówimy o impulsywności emocjonalnej, czyli znowu upośledzona zdolność do hamowania swoich własnych reakcji emocjonalnych. I tutaj jest, wchodzi w grę, ludzie często o tym mówią, o niskiej tolerancji, frustracji, o drażliwości, takiej rodzaju drażliwości, która utrzymuje się, cały czas mówią, tak, trudności w samouspokojeniu i w wyciszeniu. Wtedy, kiedy już sytuacja jakaś tak, yy, przemija. Osoba z ADHD ma znacznie większą trudność właśnie w takim samouspokojeniu. Znowu trudność w odwróceniu swojej uwagi od emocjonującego bodźca. Czyli jeżeli dla osoby z ADHD coś jest bardzo emocjonujące, to trudno jej jest robić w tym czasie cokolwiek innego. Cała uwaga jest, jest jakby przy, tym, przy tym bodźcu, wydarzeniu. Jednocześnie trudność w wypracowaniu tych zdrowszych i bardziej adekwatnych reakcji, mimo że osoba z ADHD widzi i rozumie negatywne skutki własnych zachowań. Tak? Czyli wiem, że coś jest nie tak, postanawiam sobie na następny raz, mogłam tak nie zareagować, tak? na następny raz już tak nie zareaguję, jest jakaś kolejna sytuacja i znowu reaguję w ten sposób. To jest trudne też jest ważna właśnie ta, ta przy tej impulsywności, przy, tym, przy tej trudności w regulowaniu emocji tak zwana labilność, czyli duża zmienność nastroju, która jest szybka i reaktywna, czyli zależy od bodźców, te bodźce mogą być y, y, większe, mogą być mniejsze, tymi bodźcami też mogą być własne myśli, y, które gdzieś tam się pojawiają i zmienność nastroju jest y, częsta i często znaczna, w obrębie dnia i to też w, du w dużej mierze tłumaczy powstawanie wtórnych czy współistniejących zaburzeń psychicznych i tłumaczy też dlaczego wiele życiowych problemów których doświadczają osoby z ADHD nie
0: znajduje wyjaśnienia w tych takich tradycyjnych kryteriach Pojawiło się pytanie trochę nawiązujące do wstępu, dlaczego mówi się tyle o ADHD u dzieci, a nie mówi się za bardzo o ADHD u osób dorosłych. I tutaj osoba, która nam zadała to pytanie podzieliła się taką obserwacją, że chyba mylnie panuje takie przekonanie, że ADHD dotyczy tylko dzieci. Czy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie tej osoby? Tak, tak, bardzo dobre pytanie. Yy, tutaj są dwa, dwa takie,
1: yy, prawda? Przetrwałe stereotypy często, że ADHD dotyczy tylko dzieci i tylko chłopców. Pewnie te będzie też czas, żeby powiedzieć parę słów o tych odmiennościach u mężczyzn i u kobiet w obrazie, w charakterystyce ADHD, ale yy, też warto tutaj też zaznaczyć, że yy, w ogóle badania nad obszarem ADHD, pierwsze badania i bardzo długo te badania były prowadzone tylko, yy, tylko dotyczyły chłopców. Tak? U dziewczynek w ogóle się ten problem pomijało Pe z różnych przyczyn, ale też y, mamy różne inne przykłady w różnych dziedzinach medycyny, że badania, y, badania z tych różnych dziedzin medycyny były prowadzone na przykład tylko na pacjentach mężczyznach tak? i dostosowywane dawki leków ustalane i zalecenia na podstawie badań, w których uczestniczyli tylko mężczyźni. Więc tutaj mamy też podobne, y, y, podobny przykład. Y, y, z pewnością też dlatego, że właśnie traktowano ADHD na początku i potem jeszcze długo jako to tak zwane zaburzenie hiperkinetyczne, tak? które jeszcze jest w tej klasyfikacji, która wciąż jeszcze obowiązuje. Czyli podkreślało się kwestię nadpobudliwości ruchowej. U dziewczynek rzadziej jest ta nadpobudliwość ruchowa i też jest mniej akceptowana społecznie, więc dziewczynki też robią więcej, żeby ją jakoś ukryć. Jeżeli chodzi o to właśnie, czy ADHD jest tylko u dzieci, ADHD to jest, to jest ta charakterystyka tych struktur mózgowych, która jest stała, czyli ona jest przez całe życie. Dawniej rozumiano prawdopodobnie to w ten sposób, że ta nadpobudliwość ruchowa często wygasa albo znacznie się zmniejsza wraz z okresem dojrzewania. Ale pozostałe obszary, czyli te, o których mówiłam, kwestie trudności w koncentracji, w samoorganizacji i impulsywność pozostają, zmieniając swój obraz, bo też ludzie różnie sobie radzą z tymi trudnościami, ale zawsze jest to jakiś obszar trudności. Niezależnie od tego, jak dana osoba z ADHD, co robi w życiu, jak, jak bardzo się rozwija, jakie ma takie wymierne jakby dowody tak, na swoje wysokie funkcjonowanie, to do tego dochodzi znacznie większym wysiłkiem niż osoba bez ADHD.
0: Pojawiło się też pytanie o maskowanie ADHD. Mówiła teraz Pani w kontekście dziewczynek, że, że może się coś takiego pojawić, ale osoba, która zadała nam to pytanie na czacie, zadała nam je już wcześniej, więc jak rozumiem nie chodzi tylko o dziewczynki, tylko w ogóle jak osoby doświadczające ADHD mogą maskować swoje trudności. Te trudności
1: polegają na tym, tak jak powiedziałam już, że te rzeczy, które są dla osób bez ADHD e, jakoś łatwiej lub trudniej, ale w sposób naturalny osiągalne, dla osoby z ADHD są one osiągalne znacznie trudniej. E, to powoduje, że osoba z ADHD dostaje już od dzieciństwa, dziecko z ADHD dostaje wielokrotnie więcej negatywnych komunikatów odnośnie swojej osoby w porównaniu do dziecka bez ADHD. I to są e, komunikaty... Właśnie takie taka sztandar, sztandarowe określenie, które, które osoby z ADHD wspominają z dzieciństwa, zdolny ale leń. Tak? Gdybyś chciała, to byś mogła. tak? Mhm. E, nie bądź taka roztrzepana. I różne inne rzeczy. Więc to są, to są komunikaty, na podstawie których dziecko kształtuje takie obniżone poczucie własnej wartości. W związku z tym dorastając, robi różne rzeczy często, tak, żeby przykryć te trudności. Na przykład Znowu to się wymienia też w kontekście dziewczynek, kobiet, perfekcjonizm. Tak? Jeżeli, jeżeli jest trudność zgubieniem, zapominaniem, znowu zapomniałaś zeszytu, tak? znowu musisz wracać do domu, to dziewczynki, czy też chłopcy wchodzą w taki stan nadmiernego sprawdzania, wielokrotnego sprawdzania, czy aby na pewno niczego nie zapomnieli, nie zapomniały. Także jeżeli chodzi o maskowanie tych, tej kwestii trudności z regulowaniem emocji, prawda? wiadomo, jak źle społecznie jest oceniana kwestia y, trudności z regulowaniem emocji, tak, nieumiejętności, y, więc osoby y, często starają się, robią bardzo dużo, żeby tych emocji przynajmniej nie było po nich
0: widać, oczywiście kosztem, y, no, kosztem siebie tak, i ewentualnie różnych wtórnych zaburzeń. W temacie maskowania zadano nam też pytanie, czy może tak być, bo mówiłyśmy wcześniej o, takim o takich trudnościach w wyciszeniu się, o impulsywności w reakcji na pojawiające się emocje. Pojawiło się pytanie o to, czy może być też odwrotnie, czy może być tak, że osoba z ADHD nie będzie emocji okazywała, albo nie będzie ich odczuwała, nie wiem, zapytano nas o brak emocji, czy może tak się zdarzyć. Ze względu na to, że emocje są
1: tym naszym takim, takim podstawowym, biologicznym e, mechanizmem, który pomaga nam odnaleźć się w otoczeniu, prawda, no, też w warunkach takich naturalnych, czy za dekadę, czy nie, czy bez, e, emocje służą nam do szybkiej orientacji w otoczeniu. Czy mamy uciekać, czy walczyć, czy udawać, że nas nie ma, tak? Ogólnie, tak, tak ogólnie e, o tym mówimy. Mówimy też o tym, że e, raczej nie, nie ma takiego stanu, żeby nie odczuwać żadnych emocji, chociaż Często w różnych mm, sytuacjach, czy, czy w różnych takich konfiguracjach trudnych, tak? w zakresie za, też zaburzeń, ale być może nie tylko, ludzie mówią o tym, że odczuwają pustkę. Tak? Możemy to potraktować też jako rodzaj emocji, tak? nie, że nie jest to próżnia, tylko to jest jednak odczuwalna, odczuwalna y, emocja, która na dodatek jest y, no, emocją nieprzyjemną. Różne wtórne y, y, procesy następują, prawda, bo też to odczuwanie pustki może być takim, takim elementem odcięcia się od trudnych emocji. Tak? To, co, to, co y, 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 nasze ludzkie mózgi robią w sytuacjach, kiedy emocje do przetworzenia, do zintegrowania tak, z, y, z, z tą częścią racjonalną są zbyt trudne, zbyt intensywne. Często mózg potrafi zrobić to, że jakby odcina dostęp do tych emocji Znowu, biologiczny mechanizm, żeby przetrwać, jeżeli są one przytłaczające. Nie wiem, czy to
0: odpowiedziałam wystarczająco na to pytanie. Mi się pojawiły kolejne pytania, więc z mojej perspektywy tak. Dlatego, że kiedy mówi pani o tej pustce, to przypomina mi się jedno z poprzednich spotkań, które odbyliśmy w ramach cyklu ADHD i o takim zagrożeniu związanym z depresją u osób z ADHD. Więc moje pytanie, czy to jest tak, że właśnie te trudności z radzeniem sobie z emocjami mogą też mieć taki efekt wtórny w postaci zaburzeń nastroju? Tak.
1: Aktualne badania mówią o tym, że osoby dorosłe z ADHD w 80%, czyli 80% osób dorosłych z ADHD ma wtórne zaburzenia z obszaru zdrowia psychicznego, bo też do, do somatycznych, do fizycznych możemy przejść, ale z obszaru zdrowia psychicznego i uwaga, średnio na, do osoby dorosłe z ADHD przypadają trzy zaburzenia. Tak, 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 tak mówi statystyka. Czyli też możemy sobie to nawet w taki jakby prosty, logiczny sposób wytłumaczyć, że jeżeli um, osoba ma trudność w to co, to, co ludzie często używają takiego określenia, które bardzo lubię, ogarnianiu rzeczywistości, tak, Trudno jest zaplanować, zacząć i skończyć. Trudno jest nie zapomnieć czegoś. Trudno jest nie powiedzieć czegoś za dużo. Nie powiedzieć za dużo o sobie na przykład. Bo to też jest taki element. Ludzie mówią tak zagadałam kogoś w tej rozmowie i dopiero po tej rozmowie zdaję sobie sprawę, że dużo powiedziałam o sobie, a nic się nie dowiedziałam o tym drugim człowieku. Tak? Mm -hmm. Plus z tą trudnością w takim, to co, to co się określa jako takie samouspokajanie się, wyhamowywanie emocji, dostosowanie natężenia emocji do y, konkretnych sytuacji. Nic dziwnego, że na tym podłożu mogą rozwijać się różne wtórne zaburzenia, w tym zaburzenia depresyjne, które jako zaburzenia nastroju, tak mówimy o nastroju, czyli o takiej trwałej emocji, która już jest jakby niezależna, czy znacznie mniej zależna od y, sytuacji zewnętrznych. Tak? Ona trwa.
0: Do tematu zaburzeń, które mogą się pojawiać, za chwilę jeszcze wrócimy. Widzę, że Państwo też pytacie o to na czacie I chciałabym jeszcze jednak się zatrzymać w, przy tym temacie związanym z regulacją emocji i w ogóle z funkcjonowaniem osób z ADHD. I jak to, o czym Pani mówiła, przekłada się na życie codzienne osób z ADHD?
1: Tak, ma to wszystko swoje, jakby funkcjonujemy w społeczeństwie tak, i obracamy się wśród ludzi i wszystko to ma swoje... Konsekwencje, yy, konsek konsekwencje tych zaburzeń biologicz biologicznie uwarunkowanych zaburzeń samoregulacji. Czyli często mówi się o tym i często się obserwuje. Trudności w relacjach międzyludzkich, trudności w relacjach partnerskich, tak? w bliskich związkach, w rodzinie. Yy, yy, te problemy w związkach tutaj, tutaj mają swoje znaczenie różne rzeczy, ale też i impulsywność, i y, to, co badania pokazują, taki duży poziom wrogości, który, też zaraz przejdę do tego, może wynikać z nieadekwatnego rozumienia sytuacji społecznych. Y, może to się przekładać, często się przekłada na trudności w relacjach w pracy z przełożonymi, ze współpracownikami, wreszcie na trudnościach w utrzymaniu pracy często ludzie z ADHD zmieniają pracę z różnych powodów, bo, bo na przykład bo ich nuży, tak? ale też mogą mieć trudność w utrzymaniu pracy, bo ze względu na swoje trudności i deficyty nie są dobrze postrzegani i po prostu są zwalniani i tą, tą pracę tracą. W takim życiu tak no, pewnie, pewnie w dowolnym wieku od wieku dorastania znowu kwestia z Impulsywnymi, ryzykownymi zachowaniami, tutaj wchodzą do tego obszaru uzależnienia, ryzykowne zachowania seksualne, kwestie związane z jedzeniem, kwestie związane na przykład z tak z impulsywnymi y, zakupami, jazda samochodem. Y, tutaj dwa modele, tak jakby można tak wyróżnić, albo ofensywna jazda samochodem, y, czyli osoby często mówią, że jeżdżą szybko, jeżdżą dobrze, mandaty, które odbierają. To są najczęściej mandaty za prędkość, ale jednocześnie, jeżeli już mają jakieś zdarzenia drogowe, jak to się opisuje, to często to są poważne zdarzenia drogowe. Tak? Drugi jakby model to jest kwestia z, osób z przeważającymi zaburzeniami koncentracji, czyli po prostu nieuważność na drodze. To w sumie wszystko daje taki rezultat, że osoby za DHD powodują o 40% więcej poważnych zdarzeń drogowych. Tak mówią badania. Więc yy, leczenie ADHD, podejście do tematu ADHD ma również takie duże znaczenie jakby w tym aspekcie.
0: Czy można powiedzieć, że to jest taki nasz interes społeczny wręcz?
1: Tak. Mm -hmm. Też chciałabym jeszcze
0: właśnie przy tej okazji powiedzieć, właśnie o tych deficytach w zakresie funkcjonowania
1: społecznego, bo to jest to, o czym yy, może rzadziej się mówi, a jest to faktycznie też dosyć charakterystyczne i ważne, żeby o tym wiedzieć, bo dokłada się chociażby do zaburzeń yy, tych, tych wtórnych czy towarzyszących. Czyli na przykład okazuje się, że spora część osób z ADHD ma trudności z rozpoznawaniem emocji z wyrazu twarzy i głosu i tonu głosu rozmówcy. Czyli to tutaj wchodzi, tutaj to jest takie, takie zjawisko, że osoba jest wyczulona na emocje innych, tylko może je nieadekwatnie interpretować i to się często zdarza. Często ludzie z ADHD mówią o trudnościach w nawiązywaniu lub i podtrzymywaniu przyjaźni. Znajomości, przyjaźnie jakby rozlatują się, rozluźniają się i znikają przy zmianach sytuacji, Życiowych, szkoły, końca studiów czy, czy, czy innych. Często osoby z ADHD doświadczają w grupach rówieśniczych, niezależnie od wieku, poczucia osamotnienia i poczucia, oso poczucia bycia osobą inną i dziwną. To co mówiłam, wyczulenie na emocje innych i nieprawidłowa ich interpretacja, ale ta interpretacja negatywna w stosunku do samej siebie czy do samego siebie. Częściej to dotyczy kobiet. Trudności z bliskością emocjonalną z innymi. Dostosowywanie swoich zachowań do emocji innych. Czyli też taka trudność w takim, w takim wyznaczeniu granic tak naprawdę. I trudności w dostosowaniu swojego zachowania do sytuacji. Te, te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, przypominają cechy charakterystyczne dla spektrum autyzmu. Tak? Mhm. I tutaj jako, że ADHD należy wraz ze spektrum autyzmu i innymi zjawiskami do takiej grupy, która jest określana jako neuroatypowość, czyli część osób na świecie jest neurotypowa, część osób na świecie jest neuroatypowa. Różnimy się między sobą właśnie ukształtowaniem struktur mózgowych, a przez to reaktywnością, rozumieniem na przykład tam zachowań tak, czy, czy, czy relacji interpersonalnych. I chociaż wydaje się, że to są dwa, dwa bardzo odległe bieguny, to jednak one mają, po pierwsze mogą współistnieć, bardzo często współistnieją, a po drugie mają część
0: wspólną i to jest na przykład ta część wspólna, jeżeli chodzi o charakterystykę. I mamy pytanie na czacie w tym temacie. E, czym e, odznacza się e, przyjaźnienie się z osobą, która może mieć ADHD? E, jakie trudności, a jakie ułatwienia można spotkać, kiedy dużo się z nią przebywa? E, osoba ta zaznacza, że pyta o perspektywę obu stron, czyli jak rozumiem osoby z ADHD i tej przyjaciółki bądź przyjaciela. Hmm. Y tutaj tak, chciałabym podkreślić że musimy o tym pamiętać,
1: należy o tym pamiętać że y jesteśmy bardzo różni, tak? różnimy się między sobą i też y y y chociaż mówię o ADHD, czyli o pewnym, pewnej konkretnej konfiguracji którą możemy rozpoznać, zdiagnozować to jednak y y zachowuje to, to poczucie, że trudno jest rozpatrywać tak sztampowo prawda? od jednego wzorca wszystkie sytuacje międzyludzkie y y y też bardzo fajne jest to pytanie, bo jest y, jak to w życiu? Trochę fajnego i trochę niefajnego może być. Tak, y, Te rzeczy, które mogą sprawiać trudności, to są właśnie te rzeczy, o których mówiłam. Y, impulsywność, y, y, duża wrażliwość, y, y, o, zapominanie, spóźnianie się na spotkania. To jest też dosyć charakterystyczne. Osoby z ADHD y, mają trudność z y, takim adekwatnym poczuciem czasu. Czyli ta trudność z planowaniem również polega na tym, że trudno jest ocenić, ile czasu na co mi potrzeba. Tak? Czyli tutaj z takich technicznych rzeczy często w grę wchodzi wychodzenie gdzieś na ostatnią chwilę, spóźnianie się takie czasami dłuższe, ale też czasami takie spóźnianie się o parę minut, które jest interpretowane na przykład jako brak szacunku w różnych tak, w kontekstach. W trakcie psychoterapii na przykład w niektórych podejściach spóźnienia często są traktowane jako forma jakiegoś rodzaju oporu, tak, nieuświadomionego, czy nie chce przychodzić, czy trudna jest ta psychoterapia. Jeżeli osoba ma ADHD, to na początku należy wziąć pod uwagę, że po prostu trudno jest jej zdążyć na czas i potrzebuje jakiejś bardziej takiej zwartej struktury zewnętrznej. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, też tak mi przychodzą do głowy takie, takie różne rzeczy życiowe, na przykład osoby z ADHD mają skłonność, skłonność mają, trudniej jest im pamiętać o datach urodzin, o, różnych, o wspólnych rocznicach i znowu to, co może być interpretowane, często jest interpretowane jako brak uważności na drugą osobę, tak? czy, 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 czy brak bałości o nią, to znowu w takim kontekście, zapominania o urodzinach, zapominania, żeby oddzwonić, zapominania, żeby odpisać. tak? To również tutaj może się zawierać ten kontekst związany z tymi biologicznie uwarunkowanymi trudnościami, choć oczywiście różne inne rzeczy też się nakładają. Wiadomo, że żaden obszar, o którym byśmy tu mówili, czy, czy, czy mówicie Państwo w trakcie różnych innych webinarów, żaden obszar, rozpoznanie, czy cechy nie definiują całego człowieka. Tak? Mówimy, w tym kontekście mówimy o pewnym y, wycinku
0: dla mnie to pytanie też jest bardzo ciekawe, bardzo ważne dlatego, że jako osoba, która pracuje z młodzieżą bardzo często właśnie spotykam się z nastolatkami z ADHD właśnie na tym etapie kiedy te relacje społeczne są szczególnie ważne i szczególnie trudno jest je utrzymać właśnie w kontekście różnych konfliktów, które mogą się pojawiać dlatego przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na zasób w kontekście tego o czym mówiła pani doktor że te przyjaźnie dla osób z ADHD są bardzo ważne i, I bardzo często wkładają dużo pracy w to, żeby je utrzymać.
1: Tak. Też jeszcze, bo pytanie było też, jakie są fajne kawałki, ja się skupiłam na tych, na tych trudniejszych. No, często jest tak, że, że osoba z DHD, mówię nie zawsze, tak? Często jest tak, że osoba z DHD nadaje, nadaje taką takiego, przydaje takiego życia w, w grupie. Osoby z DHD często są otwarte na zmiany, chętne do zmian. Mają różne pomysły, są kreatywne. Stąd też takie, takie, jakby takie przekonanie, że osoby z ADHD są dobrymi na przykład dyrektorami kreatywnymi. Bo trudniej jest im ten pomysł systematycznie wdrożyć w życie, przeprowadzić do końca. Ale jeżeli jest taka opcja, że podają zarys pomysłu, dopracowanie do pewnego momentu i mogą go przekazać do realizacji, Mogą przynosić oczywiście bardzo duże,
0: duże korzyści dla jakichś wspólnych projektów. Mówiliśmy teraz o takich relacjach, o przyjaźniach, o takich relacjach też pracowniczych. A jak to jest w kontaktach rodzinnych i w rodzinie takiej pochodzenia osoby z ADHD? Jak to się przekłada też na takie doświadczenie w dorosłości?
1: Mówimy o ADHD u dorosłych, ale to, jacy jesteśmy w dorosłości w dużej mierze kształtowało się wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy uczyliśmy się, jaki je, jacy my jesteśmy, jaki jest świat, jacy są inni ludzie. ADHD ma uwarunkowanie biologiczne, tak? co, 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 co chwilę podkreślam, więc występuje w rodzinach, czyli osoba dorosła, każda osoba, tak? ale osoba z ADHD, z rozpoznaniem ADHD, ma najprawdopodobniej co najmniej jedno z rodziców albo z cechami ADHD, albo z jakby pełnoobrazowym ADHD. Z czym to się wiąże? ADHD u rodziców, zaburzenia regulacji emocji, zaburzenia funkcji wykonawczych, tak? brak konsekwencji przy dużej reaktywności emocjonalnej na przykład. Tak? To się wiąże z, bardzo często z przemocą czy fizyczną, czy psychiczną, krzykiem, tak? gwałtownością. To się wiąże z istnieniem uzależnień u rodziców osób z ADHD. Wiąże się z, właśnie z wtórnymi zaburzeniami psychicznymi, z depresją na przykład u jednego z rodziców, z rozpadami związków rodziców, czy też wreszcie z konfliktami z prawem. Jeżeli tak jest właśnie, że są, jest rodzic czy rodzice z ADHD i dziecko z ADHD, Czyli dziecko z ADHD ma te zaburzenia, o których mówimy, zaburzenie regulacji emocji, samostabilizacji, uspokajania i, i radzenia sobie z jakby, dniem codziennym i jakby, dostaje jeszcze, doświadcza jeszcze urazowych doświadczeń, tak? Czyli jest wys, y, y, znacznie wyższe ryzyko rozwoju takiego traumatycznego zaburzenia biologii mózgu. To się nazywa zaburzenia potraumatyczne. Znacznie częściej występują u osób z ADHD, także u osób w spektrum autyzmu, znacznie częściej niż e, u osób e, neurotypowych, a dają obraz, w, w wielu zakresach dają obraz bardzo podobny. Więc jest kwestia z jednej strony różnicowania, bo może tak być, że osoba bez ADHD, bez tak neurotypowa ma zaburzenia potraumatyczne, ale jeżeli zdiagnozujemy, że coś ma związek właśnie z takim urazowym e, rozwojem, tak? bo tu mówimy o takim rozwojowym, rozwojowym urazowym przebiegu, to nie możemy poprzestawać, nie powinniśmy poprzestawać na tym, że to wszystko są skutki urazowych doświadczeń, ale jeszcze sprawdzić, czy dodatkowym utrudnieniem tutaj nie jest właśnie obecność ADHD. Mówimy o rodzinie, ale też, jeżeli chodzi o kwestie takie właśnie urazów w sensie psychicznym, przemocowe metody wychowawcze. Tak? Dzieci z ADHD bardziej, podatne, bardziej wrażliwe, bardziej podatne na te traumatyczne skutki. Jeżeli są stosowane przemocowe metody wychowawcze, czy też terapeutyczne. I tutaj chciałabym podać taki przykład wykładu, który niedawno słyszałam, czyli to się dzieje, dzieje tu i teraz. Wykładu, w którym było przedstawiane użycie szoku elektrycznego w programie modyfikacji zachowań dzieci w spektrum autyzmu. Tak, ja, Jeżeli jest osoba w spektrum autyzmu, to z, z znacznym prawdopodobieństwem ma również ADHD, ze znacznym prawdopodobieństwem, więc to też jakby się zawiera. Osiągano tam wysokie wyniki i cieszono się, że uniknięto stosowania leków, farmakologii. Więc proszę sobie wyobrazić, z powodu tych, tych urazów, które dostały przez rażenie prądem, tak, powstrzymywały się od zachowań. Możemy sobie wyobrazić, jakie to miało, miało skutki, będzie miało skutki i ma skutki w dorosłości.
0: Powiem szczerze, że takie czuję duże poruszenie po tym, co usłyszałam od Pani. Dlatego może skłonię się ku pytaniom z czatu w tej chwili. Um, dlatego, że przeszliśmy do tematu właśnie współwy współwystępowania różnych trudności u osób z ADHD. Czy to spowodowanych właśnie doświadczeniami rodzinnymi, czy też funkcjonowaniem w ogóle osób w społeczeństwie także już wiemy, że z jednej strony mo może być to efekt e, takich trudności e, z, z rodziny pochodzenia i wiemy, że może być to e, m, e, że pewne problemy mogą, występ mogą po prostu współwystępować ze względu na też bodźce takie społeczne które dostają osoby z ADHD e, i osoby na czacie, ja tak sobie przejrzałam, dlatego że już mamy dużo pytań, które się e, pojawiały od samego początku naszej rozmowy, e, które dotyczą właśnie m, współwystępowania e, zwrócono nam na na przykład uwagę, że objawy, o których mówiłyśmy, bardzo przypominają borderline i e, tutaj osoba pyta, jak to rozróżnić. E, pojawiło się też pytanie o współwystępowanie z właśnie z, z chorobą e, afektywną dwubiegunową. E, dalej e, pojawiło się również pytanie o współwystępowanie ADHD e, i zespołu Aspergera e, i jak zróżnicować co, jest pie co było pierwsze akurat, czy jajko w tym przypadku, jak zróżnicować, co jest źródłem trudności. Tak, to są takie, takie naj, najczęściej pojawiające się tutaj pytania. Czy w takim razie możemy teraz porozmawiać o współwystępowaniu z różnymi innymi trudnościami?
1: Tak, najczęściej osoby z ADHD dorosłe doświadczają zaburzeń lękowych w drugiej kolejności depresyjnych. Yy, zaraz też odpowiem na pytania dotyczące yy, właśnie zaburzenia osobowości borderline i choroby afektywnej dwubiegunowej. Jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe, tutaj, tutaj się yy, jakby składają często dwie rzeczy. Jedna rzecz, taki wewnętrzny, różnie opisywany niepokój, podminowanie, poddenerwowanie, drażliwość, która jest związana z samym ADHD i która u osób dorosłych może być ekwiwalentem nadruchliwości, tak? wtedy kiedy ta nadruchliwość zmniejsza się lub nigdy jej nie, nie, nie było takiej wyraźniej widocznej i dodatkowo zaburzenia lękowe które powstały wtórnie ze względów chociażby takich o których mówiłyśmy do tej pory mhm. o zaburzeniach depresyjnych y, też mówiłyśmy tak? w tym kontekście ważne żeby też uwzględnić kwestie uzależnień y, zarówno takich behawioralnych czyli dotyczących zachowań jak i uzależnień od substancji od alkoholu, od substancji psychoaktywnych które mogą też powstawać w różnych mechanizmach, na przykład w takim mechanizmie samoleczenia, w cudzysłowie, czyli takiej poszukiwania sposobu, żeby wygasić wewnętrzny niepokój, czy też żeby walczyć z bezsennością, bo to bardzo ważny, duży problem, bardzo często współwystępujący u osób z ADHD. Często uzależnienia też tutaj wykształcają się w takim mechanizmie potrzeby stymulacji, i też potrzeby natychmiastowej ulgi. Tak? Dla, dla, dla tej struktury ADHD charakterystyczna jest potrzeba natychmiastowego efektu, szybkiego, natychmiastowego efektu, choć oczywiście sądząc po tym, że też osoby bardzo wysoko osiągające jakieś wysokie tak, jakby, progi, czy edukacyjne, czy, czy kariery zawodowej, czy naukowej, to też są osobami, są takie osoby, które mają ADHD, Możemy to bardziej tak rozumieć, że ten bodziec musi być, ta nagroda tak? musi być albo natychmiastowa, albo bardzo duża. Czyli mogę się uczyć o, dwa miesiące albo trzy lata, tak? bo ta nagroda, którą jest ukończenie szkoły, czy zdobycie tytułu habilitacji, czy tytułu profesorskiego jest dla mnie wystarczająco duża, żeby mnie zmotywować. Tak. Y jeżeli chodzi o uzależnienia, znowu tutaj jest taka, taka można powiedzieć, trochę pułapka diagnostyczna często, bo y, jeżeli przychodzi osoba, mówi o swoich trudnościach i y, mówi, że w rodzinie, tak, którejś z rodziców lub oboje y, nadużywało alkoholu, czy było uzależnione od jakichś substancji, to często jest taka, taki, jakby z, z automatu przypisuje się te trudności właśnie samemu temu rozwojowi. Tak, takiemu trudnemu rozwojowi w, w dzieciństwie, delikatnie mówiąc trudnemu. A tutaj może dochodzić właśnie do tego, że jest to ADHD i że rodzic też, ten rodzic, który był uzależniony, czy jest uzależniony, czy nadużywa substancji, też ma ADHD i z tego powodu właśnie tak, to, to wszystko tak się razem składa. Jeżeli chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową i zaburzenie osobowości borderline, to tak, wszystkie te trzy adhd zaburzenie dwubiegunowe i zaburzenie osobowości borderline, mają y, y, jedną taką główną wspólną cechę, czyli niestabilność emocjonalna. Każde z nich pochodzi z różnych jakby obszarów trudności, czy obszarów y, y, kształtowania się, funkcjonowania. ADHD z biologii, tego co, tego co po prostu dostajemy w pakiecie biologicznym. Y, Zaburzenia osobowości, czyli Wykształcenia w ciągu życia, dopiero tak w ciągu życia, od okresu dojrzewania i później trwałych wzorców y, funkcjonowania, które na jakimś etapie wydawało się, że się sprawdzają, ale w życiu, dorosłych są, w życiu dorosłym są raczej y, y, trudnością, zaburzają funkcjonowanie y, niż pomagają. A choroba afektywna dwubiegunowa, no to ją rozumiemy y, 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 w takim charakterze choroby psychicznej, tak, czyli. Taka, taka, taka patologia, która jakby za, zaburzenie, tak? które ma również swoje podłoże biologiczne, ale niewrodzone. Te wszystkie trzy obszary mogą współwystępować, ale jednocześnie trzeba rozróżniać te obszary, bo postępowanie jest w znacznej części się różni, tak? czy farmakologiczne, czy pozafarmakologiczne. To co może przy tej okazji tego tej dzisiejszego naszego spotkania powiem, to powiem tyle, że można to zróżnicować. Nie, nie chciałabym się tutaj wdawać już w szczegóły techniczne różnicowania, ale specjaliści z zakresu psychiatrii czy psychoterapeuci, którzy mają w tym doświadczenie są w stanie zróżnicować, są w stanie rozdzielić tak, żeby tą, tą opieką objąć wszystkie obszary, które są obecne.
0: Powiem szczerze, że bardzo mnie to właśnie zaciekawiło, ale wyobrażam sobie, że to byłby temat na oddzielny webinar, żeby o tym porozmawiać. Um, pojawiają nam się w, w temacie właśnie współwystępowania kolejne pytania. Tutaj nasi widzowie są bardzo zaangażowani, bardzo czujni i uważni. Um, pojawiło się pytanie, czy też um, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mogą również występować przy, e, przy ADHD. Mi się to tak właśnie połączyło. Sama miałam taką myśl, kiedy mówiła Pani o tym, perfekcjonizmie, który bardzo często się pojawia, o taki, taki, takim unikaniu tego zapominania, czy to rzeczywiście może występować i w jakiej formie? Tak, mo
1: może tak być, że właśnie ten perfekcjonizm jest mechanizmem takim radzenia sobie, tak zwanym kompensacyjnym, ale także często zaburzenia obsesyjno-kompulsywne zalicza się do, w ogóle do tego obszaru neuroatypowości. Wiemy o tym, że ono ma y, takie swoje istotne podłoże neurobiologiczne, więc y, jest wyraźne wskazanie do farmakoterapii jednocześnie z psychoterapią, tak? bo, bo wiemy, że w, tutaj w innych zaburzeniach w zależności od, od ich nasilenia, od ogólnego uwarunkowania często jest tak, że y, są zalecenia rozpocząć psychoterapię, leki w miarę potrzeb. My tak? Właśnie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne tutaj jest wyraźne wskazanie na farmakoterapię i jednoczesną psychoterapię, więc to uwarunkowanie biologiczne i to zaliczenie tego tak zwanego OCD do obszaru neurotypowości też już samo w sobie mówi o współwystępowaniu. Było jeszcze pytanie o współwystępowanie z zespołem Aspergera, prawda? Tak, też tak, chciałabym się tak. do tego jeszcze odnieść. Zespół Aspergera, czyli to jest jeszcze tak z tej już nieaktualnej praktycznej klasyfikacji. W tej chwili wszystko, wszystko cały ten obszar zalicza się do spektrum autyzmu, bo zespół Aspergera, tam były tylko dwa takie jakby dwie cechy rozróżniające, ale zespół Aspergera od spektrum autyzmu nie różni się ani sposobem funkcjonowania, ani radzenia sobie w życiu, bo tak samo mogą być osoby w spektrum autyzmu wysoko funkcjonujące, a osoby z zespołem Aspergera nisko funkcjonujące, podobnie jak neurotypowi mogą być wysoko lub nisko funkcjonujący. Tak? Współwystępowanie tak owszem jest bardzo duże. Tutaj mówi się o, o, o badania donoszą o bardzo dużym udziale, czyli na przykład jeżeli osoba jest, jest w spektrum autyzmu, to ma 70% szans, że ma również pełnoobjawowe pełnoobjawowy ADHD lub pełnoobjawowe, ale z przewagą zaburzeń koncentracji, czyli ADD, tak, tak, tak popularnie nazywane. Jeżeli osoba jest, ma diagnozę ADHD, ma 40% szans, że również jest osobą w spektrum autyzmu. Tutaj pytanie, prawda, co pierwsze... No, Obie te rzeczy są pierwsze, bo obie te rzeczy są biologiczne i obie te rzeczy jakby otrzymujemy. Tak? Ten, kto, kto tak ma, no to otrzymuje to w pakiecie od, od, od biologii, tak? od natury. Ważne jest, żeby wiedzieć o obu tych obszarach, bo jeżeli chodzi o postępowanie, tak? tutaj specjalnie w wielkim cudzysłowiu y, wymieniam słowo leczenie. Obszar neuroatypowości to nie choroba, więc go nie leczymy. Natomiast odnośnie ADHD y, Natomiast odnośnie ADHD y, mamy, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy znaczną część tych trudności, o których mówiłam, jakby zaprotezować lekiem. Tak? Czyli my wyrównujemy ten lek, to jest tak naprawdę taka, można powiedzieć, właśnie taki, taki element wyrównywania, protezowania tych trudności w, zakresach, w zakresie tych objawów osiowych i tych, o, o, o czym mówiłam. Czyli ADHD pod względem postępowania farmakologicznego, diagnoza jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, Tutaj y, kwestia formalnej diagnozy może być różnie rozpatrywana. Część osób chce y, sprawdzić, i mieć formalną diagnozę lub wykluczenie, część nie. Ale tak, na, tak naprawdę najważniejsze jest, żeby osoba wiedziała, że do tego obszaru o, jakby należy, czy się zalicza, bo to w zdecydowanej większości przypadków jest, ma takie działanie odciążające, wyjaśniające i takie działanie, które, które jakby korzystnie wpływa i na rozumienie siebie, i na poczucie własnej wartości, tak? Bo nagle się okazuje, że to nieprawda, że jestem dziwna czy inna, tylko po prostu jestem osobą neurotypową. tak? No to jedni są tacy, jedni tacy, jedni mają brązowe oczy, drudzy zielone, no i tak to jest.
0: W ogóle mam wrażenie, że mówienie o neuroróżnorodności jest takim, takie bardzo otwierające i pogłębiające samopoznanie, więc bardzo się cieszę, że Pani też do tego nas zachęca, żebyśmy przyglądali się sobie pod tym kątem. Pytają nas też widzowie odnośnie tego, o czym mówimy, jak ma się hamująca napęd depresja wobec zmożonego napędu za DHD? Z moich obserwacji wynika... Ale nie znam badań, które by
1: jakby... Nie, nie czytałam, nie, nie, nie spotkałam badań, które by jakoś to jednoznacznie potwierdzały. Ale z moich obserwacji wynika, że często osoby z ADHD, jeżeli popadają, tak, chorują na depresję, to jest to depresja z obniżonym napędem. Mhm. Czyli, czyli tak jakby to było tak, zupełnie co innego niż było do tej pory. Rzadziej, znacznie rzadziej w, w mojej praktyce tak spotykam się z depresją, z depresją i zachowanym takim napędem, jaki, jaki człowiek miał przed, przed zachorowaniem. Na pewno, jeżeli, jeżeli tak jest, jeżeli to by się potwierdzało w jakichś szerszych badaniach, to, no to ciekawe by było zbadanie, jakie są zależności też
0: właśnie neurobiologiczne tych dwóch procesów. Myślę, a myśląc o tym w kategoriach takich zasobów, być może jest to kwestia po prostu jakiegoś wyczerpania, tak sobie pomyślałam i, i jakieś takie potrzeby odpoczynku ze na, strony naszego ciała. Być może coś nam w ten sposób próbuje powiedzieć.
1: Chciałam to poruszyć w ten sposób, ale się hmm. zatrzymałam, bo, yy, yy, bo nie jest to takie konkretne, prawda? Nie ma takiego hmm. umocowania w badaniach, ale też, też yy, aż się samo nasuwa, żeby to w ten sposób rozumieć. Przy tym na przykład przy tym wszystkim, o czym mówiłyśmy, ale jednocześnie ze skłonnością osób z ADHD do przeciążania się, do przekraczania własnych ograniczeń. Czy to jeżeli, jeżeli jest to osoba, która bardzo lubi ruch, czy to w ćwiczeniach fizycznych, tak, idę na siłownię i tam jestem cztery godziny po prostu do upadłego, czy to mhm. w ilości pracy, czy to w ogóle w ilości zajęć w ciągu dnia.
0: Pojawiło się też pytanie o skuteczność terapii. Ja wiem, że o terapii będziemy jeszcze mówić za chwilę, ale skuteczność terapii uzależnień u osób z ADHD. I myślę, że to jest istotne w temacie tego współwystępowania, bo mówiłyśmy też o, tej, o tych trudnościach z kontrolą impulsów. Czy, czy mogłaby Pani się odnieść do tego elementu właśnie współwystępowania uzależnień? Z kolei biorąc pod uwagę, że ADHD...
1: Badania wskazują, że występuje u 3-5% osób dorosłych w tzw. populacji ogólnej. Tak? Natomiast w przypadku osób dotkniętych uzależnieniem, to jest na pewno co najmniej 40%. Tak więc tutaj widzimy, że spora część osób, które, które korzysta z terapii w zakresie terapii uzależnień, również ma ADHD. I tutaj łatwo sobie można to wyobrazić, że terapia uzależnień będzie tru, ta, ta trudniejsza, i jej efektywność może być i najprawdopodobniej będzie znacznie mniejsza, jeżeli jednocześnie nie, jak to się mówi, nie zaadresuje się tematu ADHD. Ja dlatego mówię nie zaadresuje się, bo to oczywiście, że to jest pytanie i to jest do decyzji lekarza, tak, pewnie po konsultacjach z, z terapeutą prowadzącym terapię, jaki rodzaj postępowania czy farmakologicznego, czy pozafarmakologicznego i w jakim obszarze można zaproponować osobie uzależnionej.
0: Chciałabym, żebyśmy przeszli przeszły już do pytania, które też się bardzo często pojawia na czacie e, i widzę, że jest takie e, wzbudzające emocje. E, jakie są różnice u kobiet? Od razu powiem, że widzimy się już niedługo z kolejną ekspertką wokół tematu właśnie ADHD u kobiet, więc myślę, że nie musimy poświęcać na to jakoś bardzo dużo czasu, bo będziemy mieć na to całą godzinę e, w grudniu. Także bardzo proszę, tak żeby to zróżnicować u osób dorosłych, jak to jest u kobiet, czym się różni. Tak, yy, właśnie, też, też
1: jakby zawsze zwracam uwagę na to, że jeżeli mówi się o, często mówi się o odmiennościach u kobiet, prawda? podczas kiedy wolałabym, żeby się mówiło o różnicach. Tutaj akurat też w tym kontekście rozmawiamy, bo kobiety to jest 50% populacji, prawda? więc to nie jest jakiś, jakiś jeden wycinek różny od innych, tylko po prostu połowa ludzi ma tak, połowa tak. U kobiet dosłownie rzeczywiście w takim dużym skrócie często jest tak, chociaż nie zawsze, że jest przewaga zaburzeń, koncentracji i samoorganizacji nad hiperaktywnością, czyli tutaj mamy częściej do czynienia z tą postacią tak, tak popularnie nazywaną ADD tak? co, co medycznie wszystko zaliczamy do obszaru ADHD ADHD u dziewczynek rzadziej jest zauważane bo w ogóle często nie bierze się go pod uwagę z powodów historycznych bo dziewczynki nie sprawiają kłopotów wychowawczych tak? są, raczej są nie są tak Hałaśliwe, czy absorbujące jak chłopcy, a jeżeli nawet są, to bardzo szybko starają się to blokować, maskować, bo są obarczane bardzo dużym poczuciem winy za to, że właśnie takie są, bo dziewczynkom to nie wypada. Tak? Mówię to, 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 co się często słyszy, tak? czy słyszało. Badania mówią o tym, że nawet jeśli jest podobny obraz ADHD, to jeżeli jest kierowany chłopiec z tym samym obrazem objawowym ADHD i dziewczynka, to chłopiec miał większą szansę na skierowanie do pomocy specjalistycznej i do uzyskania pomocy i dalszego leczenia niż dziewczynka. Czyli tutaj całe rozumienie prawda, tej tematyki yy, w zależności od płci. Oczywiście właśnie, role i oczekiwania społeczne, objawy akceptowane u chłopców, nawet jeśli chłopcy sprawiają trudność, no pewnie do pewnie w jakimś zakresie, tak? ale nawet jeśli jakąś trudność, no to to jest chłopiec, to mu wolno. Tak? Dziewczynce w cudzysłowie nie wolno tych samych rzeczy, które wolno chłopców w zakresie zachowania, ruchliwości czy, czy, czy hałaśliwości, tak, tak można powiedzieć. Często jest też tak, mówimy też o, o dziewczynkach, ale też o kobietach dorosłych, jest też takie zjawisko dotyczące minimalizowania czy unie, yy, nie, unieważniania objawów u dziewcząt i kobiet, czyli na przykład właśnie tej dysregulacji emocjonalnej. Prawda? Często się to traktuje, lekarze różnych specjalności też, jakoś pobłażliwie, właśnie tak, tak nie, unieważniające i to też utrudnia dostęp do, do adekwatnej pomocy. Silne mechanizmy kompensacyjne, jako mechanizmy radzenia sobie o tym już mówiłyśmy. Yy, Trudność też polega na poprzestaniu, też trochę o tym mówiłam, poprzestaniu na rozpoznaniu zaburzeń wtórnych i pomijaniu tych przeszkód biologicznych w samoregulacji. Tak? Czyli nie, 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 jakby nie zauważaniu, czy, czy to, że, że nie przychodzi do głowy, że tam jeszcze jest jakieś podłoże biologiczne. U dorosłych znowu nie ma w tym nic dziwnego, bo temat ADHD u dorosłych jest stosunkowo nowy, a w Polsce jest zupełnie nowy, więc nie dziwmy się, że wiele osób mogło być wiele lat leczonych z powodu depresji, która się nie leczyła, a tu się okazało, że są osobą z ADHD. Po prostu nie byliśmy tego uczeni na studiach, nie byliśmy tego uczeni w trakcie specjalizacji. No i jesteśmy w takim, można powiedzieć, przełomowym tak okresie, kiedy dopiero ta, ta świadomość się pojawia. Także, co jest nie bez znaczenia, no wpływ tych fluktuacji, zmian poziomów poszczególnych hormonów u kobiet w zależności od y, y, cyklu miesięcznego, w zależności od y, fazy życia tak? i wpływ tych fluktuacji hormonalnych na objawy ADHD, to znaczy na przykład obniżony poziom estrogenów, co ma miejsce przed miesiącem, w drugiej fazie cyklu czy, czy w okresie menopauzy, y, sprzyja nasileniu objawów ADHD na przykład właśnie tej niestabilności emocjonalnej czy zaburzeniom koncentracji. Bywa tak, że są rozpoznawane same te za, około miesiączkowe zaburzenia nastroju, a nie idzie się dalej w kierunku tego, że tam jest jeszcze ADHD. Z drugiej strony często na zachodzie bywa tak i to też się opisuje, że w tej chwili już dosy, coraz częściej są y, kobiety w okresie menopauzalnym są diagnozowane z, y, z, z powodu ADHD właśnie dlatego, że te mechanizmy radzenia sobie, mechanizmy kompensowania w okresie menopauzy, kiedy dochodzą zmiany
0: hormonalne, już nie wystarczają i z powodu pogorszenia samopoczucia zgłaszają się po pomoc. Kiedy opowiadała Pani o tym, pojawiła mi się cała masa pytań, które chciałabym zadać, bo też sobie wyobrażam w kontekście, o, czym mówi, o którym mówiłyśmy wcześniej, o wpływie tych doświadczeń z dzieciństwa i jak wiele trudności to musi generować u kobiet w dorosłym życiu, jeśli nie dostają tego wsparcia jako dzieci, ponieważ nie były diagnozowane. Także już od razu chciałabym zadawać mnóstwo kolejnych pytań, ale wiem, że będziemy mieć na to kolejny webinar, więc już przejdę dalej i skoro mówiłyśmy teraz o kobietach, to teraz pytanie jak to jest z osobami starszymi? Ja tu chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że nawet przed tym spotkaniem właśnie Pani doktor zaproponowała, żebyśmy też ten temat poruszyły właśnie ADHD u osób starszych I ja wtedy powiedziałam, kurczę, rzeczywiście to jest ważne, bo jak mówimy o ADHD, to myślimy sobie o dzieciach, lub właśnie o młodych dorosłych, a mamy jeszcze właśnie osoby, które przez całe życie przecież ADHD im towarzyszy. Więc pytanie, jak to się dzieje z wiekiem? Co dzieje się z tym ADHD? Tak. Statystyki mówią, że to występowanie
1: u osób starszych jest, osiąga nieco mniejsze wartości niż u osób dorosłych w młodszym wieku. Ale też y, niewiele nie mniejsze, a poza tym jeszcze badania u osób starszych y, są, y, mało ich jest, tak? Nie, 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 nie jest ten temat jeszcze tak dogłębnie zbadany, zwłaszcza tak dogłębnie jak u dzieci na przykład. Czyli znowu ADHD to w ogóle to nie jest jeden, jeden jakiś e, o, jeden element, tylko różni się w zależności od okresu życia. W zależności od płci, w zależności od poziomu funkcjonowania intelektualnego na przykład, prawda, kiedy osoba natrafi na trudności. I też tak jak mówiliśmy podczas poprzednich spotkań, od temperamentu, prawda? I od temperamentu, tak. Bo też, tak, to jeszcze za chwilę też chciałabym krótko poruszyć temat takich fizycznych rzeczy, które towarzyszą, tak, różnych fizycznych dolegliwości, które współtowarzyszą, często ADHD. Ale jeżeli chodzi o osób starszych, o ADHD u osób starszych to tak jest, bo ono nie znika. Też um, trzeba uwzględnić, że osoby starsze jakby miały całe życie, żeby wykształcić sobie i utrwalić swoje mechanizmy radzenia sobie, raz bardziej, niekiedy bardziej służące tym osobom, niekiedy mniej służące tym osobom, tak, ale są jakieś mechanizmy, więc dostęp do tych, do tych dolegliwości czy, czy tych objawów może być trudniejszy ale bardzo ważną rzeczą jest na przykład taki obszar, że są dowody na to, że wiadomo, z wiekiem pogarszają się funkcje poznawcze, plus słabo było z funkcjami wykonawczymi. tak? Więc yy, yy, osoba ma rozpoznawane na przykład zaburzenia otępienne, podejrzenie czy rozpoznawane zaburzenia otępienne, a okazuje się, że Albo to nie są zaburzenia otępienne, tylko ADHD o takim obrazie, albo przynajmniej jest to jednym z elementów, czyli tutaj znowu leczenie, tak, zaprotezowanie farmakologiczne, jeżeli tylko to jest możliwe ze względu na ogólny stan zdrowia,
0: ADHD może prowadzić do znacznej poprawy funkcjonowania. Przechodzimy płynnie do tematu diagnozy w takim razie. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jak w ogóle wygląda proces diagnozy ADHD u osób dorosłych? Tak. Proces diagnozy polega na analizie
1: tej historii rozwoju danej osoby i analizie rozwoju i funkcjonowania na poszczególnych etapach życia. Jakby tą zasadniczą częścią i w wielu przypadkach też wystarczającą jest szczegółowo przeprowadzony wywiad. Jeżeli chodzi o y, kwestie badań, badań psychologicznych na przykład i testów, one mogą mieć znaczenie pomocnicze y, w części przypadków. Znaczy pewnie zawsze pomagają tak? w, w, w diagnostyce, ale nie zawsze są niezbędne. One pomagają, ale same testy psychologiczne ani nie potwierdzają, ani nie wykluczają rozpoznania. Natomiast badanie, bo pytanie też kto diagnozuje, prawda? Ostateczną diagnozę stawia lekarz, też jest kwestia farmakologii, więc to jest, to jest oczywiste, ale proces diagnostyczny może przeprowadzać zarówno lekarz, jak i psycholog, najlepiej żeby to było razem też w ośrodkach na przykład w Anglii, takich specjalistycznych dla osób z ADHD, tam jest w ogóle taki zespół, lekarzy i psycholog, którzy prowadzą diagnostykę i w każdej sytuacji konsultacje psychologiczne są pomocne. Tak? To na pewno tak. Natomiast o co chodzi z tym wywiadem? Wiemy też i to wiadomo, że jest dostępny w internecie taki kwestionariusz diagnostyczny. diwa 2 jest bezpłatny, diwa 5 jest płatny i często się zdarza, że osoby po prostu ściągają ten kwestionariusz, wypełniają tam poszczególne kratki i na przykład przedstawiają lekarzowi czy też wysyłają lekarzowi mailem. Tutaj warto jest, bardzo ważne, żeby podkreślić, że to jest kwestionariusz, który ma osobie przeprowadzającej diagnostykę, dla niej ma stanowić pomoc, żeby o niczym nie zapomniała, tak? Tym, tym kwestionariuszem można się też nie posługiwać w momencie, jak już osoba badająca już ma w pamięci cały ten kwestionariusz i te wszystkie obszary, które powinna um, szczegółowo zbadać. Natomiast um, takie samodzielne wypełnienie kwestionariusza też, jakby nie, nie chciałabym też do tego jakoś um, szczególnie zniechęcać. Jak ktoś ma um, ochotę, to niech to zrobi, zwłaszcza, że jeżeli bym zniechęcała, to tylko to może zachęcić, tak? Ale jeżeli osoby przysyłają mi wypełniony kwestionariusz diwa, to nie jest to dla mnie żadna wskazówka, ani w tą, ani w tą stronę. Bo też bardzo ważne jest, żeby tą diagnostykę przeprowadzić starannie, z wystarczającą otwartością i elastycznością, bo to też nie o to chodzi, żeby tam bardzo sztywno co do jednej cyferki się trzymać kryteriów, a jeżeli jeden punkcik jest za mało, to już nie, to absolutnie nie, tutaj trzeba zachować dużą elastyczność ale jednocześnie wystarczającą skrupulatność do tego, żeby diagnostyka była precyzyjna, a przez to precyzyjnie zaplanowane dalsze postępowanie. Bo na przykład to zaopatrzenie tak, farmakologiczne, leki, które się stosuje w ADHD, nie będą pomocne w wielu obszarach dla osoby, która nie ma ADHD. Owszem, poprawią koncentrację, ale w innych obszarach mogą być dla osoby bez ADHD raczej szkodliwe niż pomocne
0: dwie osoby zadały nam pytanie, które bardzo mnie zaciekawiło, mianowicie jak tak naprawdę wygląda ta diagnostyka u osób dorosłych, ponieważ tutaj te osoby dzielą się takim doświadczeniem, że psychiatrzy negują ADHD u osób dorosłych, y, y, na przykład stwierdzają, że to nie jest ADHD, tylko stany lękowe, tu jedna osoba napisała nam tak, druga osoba z kolei napisała, że usłyszała od jednej ze specjalistek, że to już nie jest potrzebne w dorosłości, że lepiej się nie szufladkować. I, i odnoszę takie wrażenie, że, że jest to jak jakiś taki, nie wiem, czy jakiś taki mit, czy jakieś takie kolejne przekonanie, że ADHD u osób dorosłych nie występuje? Czy może się Pani też do tego odnieść? Jak to wygląda? I jak w ogóle może szukać w takim razie specjalisty, który, um, który mógłby taką diagnozę przeprowadzić bez negowania, tylko rzeczywiście wysłuchując osoby, która um, przychodzi podejrzewając, że może mieć ADHD? E
1: też chciałabym uwzględnić to, o czym już mówiłam, że temat ADHD jest tematem relatywnie nowym. Tak? Oczywiście, że, że jako lekarze mamy obowiązek uzupełniać swoją wiedzę w oparciu o najnowsze zdobycze tak? nauki. Natomiast te przekonania dotyczące ADHD pochodzące jeszcze z kiedyś, które nie, one nie, często one nie były obojętne, one były niechętne rozpoznawaniu ADHD czy u dzieci, czy u dorosłych, tak? też no, Ja, jako lekarka, yy, koleżanka, tak? tych lekarzy i lekarek, których nie mam nikogo konkretnego w tej chwili na myśli, ale jakoś też staram się rozumieć z tego punktu, yy, no też, że takie, takie przekonania mogą jeszcze yy, pokutować, co oczywiście nie znaczy, że osoby, które są pacjentami, też są zobowiązane do rozumienia tego tematu, tak? bo, bo osoba, która jest pacjentem, no to przychodzi po to, żeby uzyskać adekwatną diagnozę i propozycję jakiegoś adekwatnego. Postępowania. W każdym przypadku, kiedy zaburzenia lękowe, depresyjne czy jakiekolwiek inne długo się nie leczą, pomimo zastosowania optymalnych sposobów leczenie farmakologiczne, psychoterapia czy psychoterapia leczenie farmakologiczne podkreślam rolę psychoterapii w leczeniu czy opiekowaniu się zaburzeniami psychicznymi. Jeżeli nie przynoszą wystarczających skutków, to zawsze warto sobie zadać pytanie, czy tam jeszcze pod spodem czegoś więcej nie ma. A może być spektrum autyzmu, może być ADHD, mogą być te, mogą być te biologiczne skutki urazowych doświadczeń. To bardzo
0: często się zdarza. No i też jakieś inne rzeczy. Czyli podsumowując, jeżeli ktoś... Yy jakaś osoba, która jest stres sucha podejrzewa, że może mieć ADHD to w pierwszym kroku gdzie powinna szukać pomocy?
1: Nie mamy jeszcze a pewnie warto by było, żebyśmy mieli jakieś takie jasne wytyczne w Polsce Łącznie z jakimś pewnego rodzaju e, takim, taką weryfikacją, prawda? E, lekarzy, którzy zajmują się tematyką ADHD, chociaż z drugiej strony ta tematyka jest tak powszechna, że właściwe, właściwie każdy lekarz psychiatra, a też nie psychiatra, warto by było, żeby w tej tematyce się orientował. Tak jak się orientujemy w psychiatrzy, jak się orientujemy w różnych innych, prawda? W, w, w tych, tych założeniach, o których też tutaj e, wspominaliśmy. Więc też trudno to. Trochę jest tak, jak jeżeli jest jakaś osoba, która się specjalizuje w, w danym obszarze, zawsze jest większe ryzyko, tu, Prawda, ja też jakby tutaj się stawiam w tej roli, zawsze jest większe ryzyko, że jak to się mówi, wszystko się kojarzy. Tak? I będziemy widzieć to zaburzenie, na które jesteśmy ukierunkowani. A przecież człowiek jest wielością różnych, różnych, ma wiele różnych aspektów i rzeczywiście niezwykle ważne, to jest sprawa oczywista, niezwykle ważne jest zachowanie tej świeżości spojrzenia. No bo tak, są osoby, które, które się deklarują, że zajmują się ADHD, no pewnie też warto, warto jest upewnić się, jak taka diagnostyka wygląda, bo gdyby tak było, tak, że diagnostyka na przykład zajmuje jedną 20-minutową wizytę, to jest zbyt wysokie ryzyko popełnienia błędu, czy w tą, czy w tą stronę, z powodów oczywistych. tak? Każdy, każdy, każdy lekarz mógłby, mógłby w tej sytuacji popełnić błąd, bo jest zbyt dużo aspektów do do uwzględnienia. Ja mogę powiedzieć, jak, jak ja robię. Na diagnostykę ADHD przeznaczam tak standardowo dwie do trzech godzinnych konsultacji. W trakcie pierwszej z konsultacji, jakby można powiedzieć, taką standardową konsultację psychiatryczną przeprowadzam z uwzględnieniem różnych aspektów. Tak, czyli inne dolegliwości, kontekst rodzinny, kontekst społeczny, tak, wszystko to, co, co się powinno uwzględnić. Druga wizyta to jest specyficznie diagnostyka ADHD, yy, właśnie, czyli przeprowadzenie wywiadu, który... Najlepiej by było, gdyby był również przeprowadzony zarówno zebranie wywiadu od osoby samej, która jest diagnozowana, jak i od osoby, która znała tą osobę w dzieciństwie. Z tym mogą łączyć się różne komplikacje czy trudności dla badającego, który musi to też uwzględnić, ale jeżeli tylko jest taka możliwość, to jest to niezwykle cenne. Jeśli nie, to osoba inna, która zna pacjenta w dorosłości, ale najchętniej, jeżeli zna go od wielu lat. I ten, ta część zajmuje jedną konsultację godzinną, ale czasem zajmuje więcej niż jedną, bo na przykład bardzo dużo rzeczy jest do omówienia. Ale w
0: pierwszym kroku będzie to lekarz psychiatra. Tak. I dopiero ewentualnie wtedy po tym procesie diagnostycznym może być yy, można rozpocząć psychoterapię. Tak. Psychoterapię, tak? Jak najbardziej. Znowu tutaj akurat,
1: tak, w przypadku ADHD podkreślamy z całą mocą, że y, tym postępowaniem, które powinno być rozważone i wdrożone, jeżeli nie ma
0: przeciwwskazań, to jest postępowanie farmakologiczne. To teraz przechodzimy do leczenia. I to jest ostatnie pytanie, które planowałam Pani dzisiaj zadać i jest mnóstwo pytań właśnie o leczenie. E także myślę, że możemy po prostu przejść do tego tematu. E prosiłabym e też o powiedzenie o, e o nurtach terapeutycznych, e na które można się kierować, bo widzę, że tutaj to też e zajmuje tutaj uwagę naszych e słuchaczy i widzów. No? Tak.
1: Tym, tym właśnie podstawowym takim pierwszym właśnie sposobem, który powinno się brać pod uwagę, to jest farmakologia ze względu na to, że jest to podłoże biologiczne. Tak, tak jak czasami się różne porównania stosuje. No, tak jak, tak jak w cukrzycy, chociaż trudno to też porównywać do cukrzycy, chyba że jeśli chodzi o przewlekłość. Tak jak w cukrzycy nie zastanawiamy się nad y, jakimiś innymi rzeczami, ale stosujemy leki przeciwcukrzycowe z uwzględnieniem całego kontekstu, tam, modyfikacji stylu życia i tak dalej, to sobie też dajemy sprawę, tak? Ale lek musi być. Dlaczego? Bo jest jakiś deficyt biologiczny, tak tutaj jest deficyt biologiczny. Y, jeżeli natomiast y, są przeciwwskazania do stosowania leczenia farmakologicznego lub osoba nie wyraża na to zgody, no bo to przecież też nie jest obowiązek, y, proponujemy psychoterapię, jeżeli osoba wyraża zgodę i podejmuje leczenie farmakologiczne, również proponujemy psychoterapię. Bo farmakologia ułatwia, ale farmakologia yy, nie, nie zmienia życia. Tak? Farmakologia na FADHD dopiero daje tą podstawę, że na przykład można uczyć się regulowania emocji, co wcześniej było niemożliwe, że na przykład można uczyć się jak sobie zaplanować, zacząć i skończyć. I uczyć się, jak wyczuwać lepiej czas, jak się organizować, żeby się nie spóźniać. Tak,
0: no to Takie ogólne, równe rzeczy mówię. Nawet pojawiło nam się takie pytanie, czy leczenie farmakologiczne pozwala na jedno, jednakowe funkcjonowanie co, co osób neurotypowych? Czy jednak usuwa tylko część barier, ale wciąż wymaga dodatkowego wysiłku? Rozumiem, właśnie psychoterapia ma służyć temu, żeby, żeby wesprzeć to funkcjonowanie i, i jest właśnie tym elementem dodatkowej pracy, tak?
1: Tak. Zanim jeszcze przejdę do psychoterapii, jeszcze bym chciała podkreślić to, co się, o czym rozmawiam w gabinecie lekarskim. Chciałabym podkreślić rolę y, stylu życia w, mhm. dla osób z ADHD. To wiadomo, że to jest truizm, tak? że jest to bardzo ważne y, dla naszego ogólnego funkcjonowania, ale w ADHD ma być może swoje szczególne znaczenie. Osoby z ADHD bardzo często y, doświadczają zaburzeń snu i często są to zaburzenia snu już od dzieciństwa nawet, więc tutaj jest kwestia y, zaopiekowania się tematem snu. Jeżeli mówimy o stylu życia, y, to regularny sen, y, ja zwykle y, tak zalecam pacjentom, żeby to był sen, żeby zasnęli przed północą. Niech to będzie za 5-12. Dlaczego tak robię? Dlatego, że osoby z ADHD bardzo często mają tendencję do późnego kładzenia się spać. Pierwsza, druga, trzecia w nocy. Potem y, muszą wstawać na przykład do pracy na jakąś godzinę poranną, więc mają ciągły deficyt snu, a deficyt snu robi człowiekowi to, że zaburza koncentrację i zwiększa impulsywność. Czyli znowu tutaj prawda, te, te mechanizmy jakoś się pokrywają. Yy, więc sen, żeby było 7,5-8 yy, godzin na dobę, każdej doby i żeby był w regularnych porach yy, bardzo ważny jest ruch yy, badania mówią, że dla osoby z ADHD jest niezbędne 30 minut co najmniej umiarkowanego wysiłku dziennie więc yy, tu, pracując z osobami, tak z pacjentami yy, za każdym razem też pewnie osoby to, to wiedzą i pamiętają za każdym razem mówię i pytam o to czy tego ruchu jest tyle, czy jest szybki spacer 30 minut dziennie, niezależnie od pogody. Tak? Więc ten styl życia. Jeżeli chodzi o jedzenie, tutaj też jest szeroki temat jedzenia, tak? co pomaga, co nie pomaga. Wiem że, wiem, że dużo różnych jest publikacji w internecie też na ten temat. Nie ma jednoznacznych wskazań, żeby sposób żywienia jakoś zasadniczo wpływał na Yy, objawy, natomiast yy, jest zalecenie racjonalnego, zdrowego sposobu odżywiania, to już tutaj nie będę się jakby w to yy, zagłębiać. Jeżeli chodzi o psychoterapię, wszystkie badania jednoznacznie wskazują na terapię poznawczo-behawioralną. Yy, terapia poznawczo-behawioralna ma zarówno taki element yy, yy, zaopiekowania się tym, co tu i teraz, tak? jak sobie radzić na bieżąco, ale również ma taki element aktywnej nauki regulowania emocji. Czasami się pojawiają takie um, opinie czy zdania, że ta terapia poznawczo-behawioralna to jest taki warsztat, taka tresura. Tak? Nawet, nawet głupia jest mi to wy, wypowiadać. Podczas kiedy w terapii poznawczo-behawioralnej właśnie jest szansa nauczenia się, jak to konkretnie zrobić, żeby te emocje regulować. Jeżeli osoba będzie poznawała sposoby, będzie radziła sobie lepiej w takich codziennych rzeczach, właśnie w takim, w cudzysłowie, ogarnianiu rzeczywistości, to, to znowu jest takie samonapędzające się, samonapędzające się mechanizm w takim pozytywnym kierunku. Yy, nawet prawda, wiemy, że, że pod wpływem uporania się z zaburzeniami samoorganizacji czy koncentracji poprawia się nastrój, no bo nastrój może być wtórnie skutkiem tego, że człowiek po prostu trudno jest wyrabiać tak, się ze wszystkim. Są też wymieniane nurty takie jak terapia dialektyczno-behawioralna, która jest jakby dedykowana osobom z, z zaburzeniem osobowości borderline, aczkolwiek jest to nurt terapii właśnie nastawiony na naukę regulowania emocji, więc wszystkie te obszary obejmuje. I są też wymieniane, Jest też wymieniana terapia mindfulness, czyli mówię to, o czym mówią badania i tutaj nie mamy jakby du dużego pola do, do, do domysłów różnych, z takich moich refleksji na pewno powinna to być terapia jakkolwiek ustrukturyzowana, bo osoba z ADHD ma trudność ze strukturyzacją i ma też trudność często ze strukturyzacją rozmowy, mówiąc płynnie, dużo, przechodząc pomiędzy swoimi skojarzeniami. Więc jeżeli uda się do terapeuty, który... Y, jest terapeutą, który milczy i komentuje od czasu do czasu, tak, to potrafi zagadać całą sesję. Oczywiście mówię, różnie bywa, tak, ale często jest taki mechanizm. Wychodzi z poczuciem frustracji, terapia nie posuwa się do przodu y, i jeszcze jakby może się wyrabiać taki mechanizm, y, że rzeczywiście coś jest ze mną nie tak. Tak? Bo chodzę, mało tego, widzę swoje trudności, ale jeżeli nie będę się uczyć w terapii aktywnie sobie z nimi radzić, to będę je widzieć i tylko będę w sobie podtrzymywać tą wiedzę, że jestem nie taka. Mhm. No, więc taki mechanizm wchodzi w grę. Yy, I też kolejna rzecz, coaching. Coaching ADHD, niezależnie od farmakologii, psychoterapii, w Wielkiej Brytanii jest to rozpowszechniony sposób postępowania, pewnie, pewnie nie tylko, ale, ale tam też się szkoliłam. W Polsce niestety mało rozpowszechniony, czy w ogóle nierozpowszechniony, a szkoda, no bo coaching to już jest taka strukturyzacja zewnętrzna, tak, bardzo konkretna tego, żeby wspomagać osobę w różnych konkretnych rzeczach dnia codziennego.
0: Spoglądam teraz na takie pytanie, które bardzo mocno mi rezonuje po tym, o czym Pani mówiła. Czy jest sposób naradzenia sobie z ADHD naturalnie, bez leków? Wymieniła Pani różne sposoby niefarmakologiczne, ale jak rozumiem, one mają tylko wspierać, bo podstawowym sposobem działania u większości osób będzie farmakoterapia, prawda? Takie są zalecenia.
1: Natomiast badania, które zostały przeprowadzone na dużych grupach tak, osób, Wskazują na to, są takie badania, są, są różne, tak? ale wskazują na wysoką, wysoką skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czy też z tych innych nurtów nieco mniejszą, ale to potraktujmy, możemy tak potraktować nawet wspólnie. Najwyższa skuteczność jest farmakoterapia plus psychoterapia. Są badania, które wskazują, że sama farmakoterapia lub sama psychoterapia mogą mieć nawet takie działanie porównywalne. Więc to jest takie, prawda, bardzo, bardzo zachęcające. Znowu pytanie, jak to wygląda w konkretnych przypadkach, czy dokładają się jakieś inne towarzyszące zaburzenia, o których mówimy, prawda, które, które no, utrudniałyby ten proces. Więc jeżeli osoba nie wyraża zgody na, jeżeli nie ma przeciwwskazań, a nie wyraża zgody na farmakoterapię, gorąco zachęcam, przekonuję, do psychoterapii ukierunkowanej, ale jednocześnie... Wracam do tematu od czasu do czasu, bo często jest to od, na przykład są to osoby, które yy, leczą się z powodu zaburzeń depresyjnych czy lękowych, chodzą na psychoterapię, korzystają z psychoterapii, ale nie chcą leku na ADHD. Więc to jest trudno, żeby nie zachęcała do leku tego ukierunkowanego,
0: który ma pomóc w tym stabilizowaniu i szybszym i skutecznym wyjściu z tych zaburzeń wtórnych. Obiecuję, że to już jest ostatnie pytanie, bo sama Pani do tego nawiązała, a mamy dużo takich pytań właśnie o łączenie leków na ADHD z lekami antydepresyjnymi. Jak to jest? Czy, czy można te stymulanty łączyć, czy, czy nie można łączyć? Mogłaby Pani nam odpowiedzieć na to pytanie? Tak. Yy, udzielam oczywiście odpowiedzi bardzo ogólnej, która yy dopiero
1: może być w konkretnym przypadku konkretnej osoby tak zweryfikowana przez specjalistę, który zajmuje się leczeniem danej osoby. Ale co do zasady, można łączyć leki przeciwdepresyjne z, ze stymulantami, a nawet trzeba to robić. Może powstawać i często powstaje pytanie, jaki lek najpierw włączyć. Przychodzi osoba z, yy, do diagnostyki ADHD, na przykład z własnym podejrzeniem ADHD, to się często zdarza i często są to trafne samodiagnozy przychodzi z takim podejrzeniem, ale wynika w trakcie badania, że tutaj są do zaopiekowania wieloletnie zaburzenia depresyjne, czy wieloletnie zaburzenia lękowe, z których ta osoba nawet nie zdaje sobie do końca sprawy, bo już tak się do tego przyzwyczaiła, tak? do takiego poziomu funkcjonowania. I wtedy jest pytanie, czy najpierw włączyć lek na ADHD, czy najpierw włączyć lek na to, na to wtórne współtowarzyszące zaburzenie. Zasada jest taka, że włączamy lek na to, co uznajemy za bardziej znaczące w danym momencie, Tutaj to, to różnie bywa, który lek jest pierwszy włączany, ale tak jak najbardziej leczenie przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe lekami przeciwdepresyjnymi jak najbardziej można i często należy łączyć.
0: Muszę przyznać, że mieliśmy bardzo dużo pytań. E, tutaj nasi widzowie są bardzo aktywni. Dziękuję Państwu bardzo za te pytania. E, starałam się zadać ich jak najwięcej. Czasami je grupowałam e, lub też zdarzało się, że Państwo o coś pytaliście, a po chwili Pani doktor nam tutaj już odpowiadała do, jakby e, przewidując, o co możecie Państwo pytać. E, jeżeli tak się zdarzyło, że nie uzyskaliście odpowiedzi, to Was też zachęcam do tego, żeby spojrzeć na poprzednie webinary, przyjść na kolejne być może gdzieś jeszcze e, Pojawi się odpowiedź na to pytanie, dlatego że temat ADHD widzę, że jest bardzo takim tematem rozgrzewającym dyskusję i już troszeczkę mu poświęciliśmy czasu i będziemy dalej poświęcać. Czy mogę jeszcze prosić Panią o polecenie może jakichś książek albo jakichś innych źródeł informacji dla osób, które by chciały temat pogłębić?
1: Oczywiście po angielsku jest więcej materiałów, jest całe mnóstwo, po polsku jest ich znacznie mniej. Takie dwie książki są, e, jak żyć z ADHD e, i w świecie ADHD, autora Hallowell i drugiego jeszcze. E, jeżeli chodzi o angielskie e, strony internetowe, bardzo chętnie polecam taką stronę, która się nazywa attitude.mag.com, jeden wyraz attitude.mag dobrze, fajnie napisane artykuły o wysokim poziomie merytorycznym, a napisane tak normalnie dla ludzi. Tak, tak sobie myślę, zwłaszcza jeżeli się chce poczuć ten, ten klimat, tą specyfikę ADHD, można skorzystać z takich, z różnych kanałów na YouTubie, które prowadzą osoby, które mają ADHD. One są mniej lub bardziej żartobliwie prowadzone, bo czasami też tak bywa, tak? Bo jednak osoby z ADHD bardzo często się charakteryzują dużym poczuciem humoru. I o to by chodziło, tak jak było tam pytanie, prawda, przyjaciel, przyjaciółka, osoby za DHD, więc fajnie jest troszeczkę wejść w ten klimat, wejść w tą specyfikę, bo jeżeli mówimy o neuroróżnorodności, to na przykład osoby zajmujące się um, tematyką spektrum autyzmu, tak? czyli neuroróżnorodność jak najbardziej, neuroatypowość, opisują nawet to w ten sposób, że dialog osoby neurotypowej i neuroatypowej przypomina dialog międzykulturowy. Czyli naprawdę trzeba wykazać chęć zrozumienia, chęć wejścia w ten świat drugiej osoby, żeby ten dialog, ten kontakt był fajny, ubogacający i korzystny dla obu stron. Jeżeli chodzi o wykłady, są też dostępne wykłady w internecie po polsku. Nie przygotowałam się z tego. Wiem, że na pewno wykłady doktora Pawła Brudkiewicza z Krakowa są dostępne i mają tak bardzo taką dużą swoją wartość. Jeżeli tylko byłyby dostępne jakiekolwiek wykłady czy wystąpienia pana doktora Tomasza Gądka, to bardzo serdecznie polecam, bo to świetny specjalista. I nic innego nie przychodzi mi w tej chwili do głowy, co nie znaczy, że nic innego nie ma. po prostu nie mam innych rzeczy w pamięci.
0: Dziękuję bardzo, ja sobie zanotowałam Pani polecenia i z pewnością z nich skorzystam, e, także myślę, że i tak nam dała tutaj Pani duży kawałek wiedzy i podczas spotkania i jeszcze polecając nam te, te kilka rzeczy, które przyszło Pani teraz do głowy. Dziękuję Pani bardzo serdecznie, e, dziękuję też Państwu za uważność, za bycie z nami dziś wieczorem, e, także tym osobom, które dopiero nas będą oglądać e, i słuchać, e, dziękuję Wam bardzo. I życzę miłego wieczoru. Pani również dziękuję za całą wiedzę i, i taką uważność, którą pani włożyła w dzisiejsze spotkanie. Bardzo pani dziękuję i bardzo państwu dziękuję za udział.